0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Was ist eigentlich No-Code Artificial Intelligence und wie kann ich damit Dokumente und Texte skalierbar verarbeiten? Beim IntroTech Hub Munich haben Sie sich getroffen. Heute spreche ich mit Martin Osatnik, Abteilungsleiter Service und Marketing bei Markel. Und Stefan Engel, CEO und Co-Founder bei Deep Opinion. Willkommen zum Podcast, ihr beiden.
1: Hi, servus.
2: Hallo, ich bin Jonas, grüß dich.
0: Sagt mal kurz zwei Sätze zu euren Unternehmen. Vielleicht erst der Martin und dann der Stefan.
1: Ja, sehr gerne. Unser Unternehmen Markel ist ein Spezialversicherer für gewerbliche Haftpflicht. Uns gibt es in Deutschland seit circa zehn Jahren. Von Deutschland aus betreuen wir auch Österreich und Schweiz. Und weltweit gibt es uns schon seit 90 Jahren.
2: Cool, Stefan. Und seit wann gibt es euch? Uns gibt seit vier Jahren, wir betreiben seit vier Jahren KI-Forschung im Bereich Prozessautomatisierung. Wir sind ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf intelligente Automatisierung, mit der man KI in die Prozessautomatisierung bringen kann.
0: Jetzt arbeitet ihr beiden zusammen. Martin, lass uns mal starten. Was war damals eure Herausforderung, die euch am Ende zu Stefan geführt hat? Womit habt ihr es zu tun gehabt?
1: Es gab nicht die Herausforderung, sondern eher die Herausforderungen. Also auf der einen Seite hast, reden wir immer von Customer-Centricity, das sind bei uns die Makler, weil bei uns das Geschäft über Makler eben läuft. Und den Endkunden, das sind quasi unsere Kunden. Und was wollen beide Seiten? Also im Endeffekt wollen sie super schnell an ihre Dokumente Sie wollen, dass sie richtig sind und möglichst, also der Endkunde will möglichst wenig eigentlich mit dem Versicherer zu tun haben. Der möchte einfach, dass er versichert ist, dass das Ganze funktioniert. Und der Makler braucht immer wieder mal einen Ansprechpartner oder hat irgendwelche Änderungen und will, dass das schnell und fehlerfrei über die Bühne läuft. Das ist so ein ganz High-Level, so die oberste Ebene. Und auf der anderen Seite hast du aber auch noch Personal und die haben ihre Herausforderungen. Prozesse werden immer komplexer, Produkte werden komplexer. Und da ist die Frage, wie können wir da die Prozesse optimieren, schneller machen, sodass der Mitarbeiter dann auch zufriedener ist. Ja, wie sagt man immer so schön, nur glückliche Kühe geben gute Milch. Und dementsprechend wollen wir, dass die Mitarbeiter auch wirklich gute Tools an der Hand haben, dass sie die Needs, die auf sie einprasseln, auch schnell befriedigen können. Und das, aus diesen Startlöchern sind wir gekommen und haben gesagt, wir schauen wir mal, was gibt es denn eigentlich am Markt, wie können wir da Sachen verbessern, intern oder vielleicht mit externer Hilfe. Das war so eher die Aufgabenstellung. Wir wollten schneller und besser werden.
0: Ja, lass uns einmal kurz schauen, wie dieser Prozess abläuft. Wir reden ja über Dokumente und Texte verarbeiten. Können wir mal so einen Ablauf eines Dokuments skizzieren? Also geht es wahrscheinlich um Antragsformulare oder welche Art von Dokumente
1: geht es? Genau, es sind diverse Formulare und Dokumente, die zu uns kommen, unter anderem eben Anträge, aber da kann ich dir eben schon gleich ein konkretes Beispiel vielleicht nennen, damit das ein bisschen griffiger ja. ist. Da kriegst du einen Antrag rein, Makler sitzt beim Kunden, füllt es vielleicht gemeinsam aus, schickt es rein und es liegt erstmal bei einem unserer Servicemitarbeiter. Jetzt liegt es in dem Stapel von weiteren Anträgen. Dementsprechend wird dann auch priorisiert, aber irgendwann mal kommst du dann dran, und sagen wir, es dauert zwei Tage, was in der Gewerbeversicherung schon recht schnell ist, und dann merkt mein Mitarbeiter, dass da irgendwie eine Risikofrage beantwortet worden ist, sodass eine andere Abteilung, und zwar die Underwriter, involviert werden müssen, dass die was dazu sagen. Mhm. So, ne? Und dann geht das irgendwie ins Underwriting und dann liegt das bei dem Underwriting-Mitarbeiter vielleicht ein, zwei, drei Tage. Im Worst Case ist der krank und es dauert noch länger. Und dann geht das Ganze vielleicht wieder zurück zum Service-Mitarbeiter mit einem Auftrag vom Underwriter, dass irgendwas noch nachgefragt werden muss, weil, weil im Antragsformular eine Information fehlt beispielsweise.
0: Mach mal, können wir ein konkretes Beispiel machen? Über welche,
1: Was sind so typische Risiken, die er da versichert? Was sind da typischen Policen? Ja, also was wir alles versichern, sind Freelancer, wir haben Directors and Officers, Cyberkriminalität, ne? es ist sehr hoch. Ja. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer haben alle. Ja, dann
0: nehmen wir mal so einen Rechtsanwalt raus. Was ist da für ein Ich versuche gerade ein konkretes Beispiel für diesen Fall zu finden, den wir da gerade jetzt im Kopf haben. Was könnte da in diesem Antragsformular quasi beantragt worden sein?
1: Also es geht ja um die Versicherungshöhe und die Summe und allein da werden manchmal vergessen ein Häkchen zu setzen. Ne? Dann kannst du den schon nicht versichern. Oder banalste Sachen. Eine E-Mail-Adresse als Kontakt wurde nicht hinterlegt und schon können wir die Polizei nicht zusenden. Das sind also banalste Sachen, die da passieren können und die passieren auch tatsächlich. Auch handschriftlich,
0: dass man das nicht lesen kann oder sowas?
1: Das ist der Worst Case. Unsere Antragsmodelle sind eigentlich digital, also kann es alles digital ausfüllen, muss nicht unterschrieben werden, das zählt, aber es gibt noch Menschen, die das ausdrucken und dann tatsächlich handschriftlich ausfüllen. Einscannen und dann bei uns reinschicken. Und dann ist da auch natürlich nichts mehr mit automatisiert auslesen im ersten Schritt. Und dann dauert es auch länger, weil wir nicht erkennen, was ist da drin. Dann ist das Routing schon mal verlangsamt und geht vielleicht auch nicht in die richtige Abteilung. Und zu dem Beispiel, was ich eingangs begonnen habe, wenn dann das in mehreren Abteilungen liegt und dann erst zurückgespielt wird an den Makler, hey, du hast da vergessen, so etwas Simples wie eine E-Mail-Adresse auszufüllen, einzutragen, dann sitzt der a nicht mehr beim Kunden, b super ärgerlich, weil es ein paar Tage gedauert hat und dann kommt das natürlich auch irgendwo als schlechter Service rüber und da kann auch kein Service-Mitarbeiter oder sonstiger Mitarbeiter vom Unternehmen was dazu. Das ist halt einfach ein Fehler eigentlich beim Ausfüllen des Antrages, aber nichtsdestotrotz ist der Makler dann irgendwo auch berechtigt angefressen, weil er einfach gehofft hat, jetzt ist alles erledigt, der verdient sein Geld mit uns, er will seinen Kunden versichern, das Beste für seinen Kunden. Und jetzt hat das irgendwie x Tage gedauert und es ist eigentlich nichts passiert. Also wir sagen, ihm zurück auf Start, füllen mal das Ding richtig aus. Und das sind Cases, die es natürlich zu vermeiden gilt. Und das ist auch unter anderem eine der Herausforderungen, wo wir dann auch auf die Popinion gekommen sind, die uns hierbei helfen.
0: Bevor wir da einsteigen jetzt, wahrscheinlich ist auch die Gefahr, dass ihr da dann im Zweifel einen potenziellen Kunden verliert, weil dann das Formular zurückgeht, nicht weiter verarbeitet werden kann und dann keine Rückantwort wieder mehr an euch kommt, weil irgendwie dann der Makler da das liegen lässt oder in irgendein Urlaub ist und all sowas. Das heißt, du verlierst ja im Zweifel auch Kunden dadurch.
1: Absolut, absolut. Also bei uns, wenn du über Makler arbeitest, verlierst du dann noch mehr Kunden, weil der Makler wahrscheinlich mehrere Kunden hat. Ja, und ja, stimmt. Im Worst Case wandert er mit seinem kompletten Bestand ab. Das ist also ein hohes Risiko.
0: Und jetzt wart ihr oder seid ihr im Intro Hub Munich Mitglied? Ja. Und da gibt es ja wahrscheinlich Veranstaltungen. Oder wie habt ihr dann den Stefan mit Deep Opinion getroffen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also es gab eine Veranstaltung, wo, also der Insurance Tech Hub Munich ist mittlerweile so groß und scoutet Unternehmen weltweit, Startups, die irgendwie eine coole Technologie, innovativ sind und für die Versicherungsbranche relevant sein können ja, und wir haben auch ein sehr enges Verhältnis zum Injotech Hub. Die wissen auch, wonach wir ungefähr suchen, was unsere Herausforderungen sind, wie unser Geschäftsmodell aufgebaut ist. Dann kommen die auch sehr gerne proaktiv auf mich zu und sagen, hey, da gibt es ein Event, schau doch mal rein, da sind mehrere Startups. Die haben sie auch für mich schon mal runtergescreent, also von 250 bleiben irgendwie 29 übrig. Und die wurden dann vorgestellt mit einem Elevator-Pitch, jeder hatte mal ein bisschen Zeit war super interessant, aber äh, lustigerweise war das so, dass es im Anschluss eine Art Speed-Dating gab, wo man immer kurz mehrere Leute random in einen Raum war und da hatte ich wirklich nur knappe drei Minuten mit dem Stefan und in diesen drei Minuten hat er mich eigentlich schon überzeugt und hat, zumindest hat die es auf meinen Zettel geschafft und dann haben wir im Nachgang nochmal gesprochen ja, und da habe ich sogar vier Firmen identifiziert, die relevant für uns waren und haben uns auch mit allen vier unterhalten, wir waren auch alle Unterschiedlich weit, unterschiedliche Herangehensweisen, aber alles so in dieselbe Richtung. Aber am Ende hat uns dann Deep Opinion schwer überzeugt.
2: Stefan, was hast du dem Martin in diesen drei Minuten erzählt? Ich habe ihm erzählt, was wir machen und was ihm das bringen kann in seiner Position, seine Prozesse zu verbessern und eben KI, wirklich eine neue Technologie da reinzubringen und diese Benefits zu bekommen, nach die er gesucht hat. Jetzt waren wir bei dem Beispiel,
0: Antrag kommt rein, handschriftlich, digital, je nachdem. Angaben fehlen, sind nicht richtig, sind die falschen Angaben etc. Wie passt jetzt eure Software da rein in diesen Prozess?
2: In der Versicherungsbranche ist ja das Posteingangsmanagement ein großer Bereich, wo sehr viel Arbeit anfällt, sehr viel manuelle Arbeit immer noch anfällt. Man lest ja draußen viel von KI und was da nicht alles schon möglich ist. Trotzdem ist in der Versicherungsbranche und in vielen anderen Branchen eigentlich auch noch viel manuelle Arbeit notwendig, um den Posteingang zu verarbeiten, um zu verstehen, um was geht es in diesem E-Mail, um was geht es in diesem Formular, was sind die Daten, die da enthalten sind, was will der Kunde oder der Makler eigentlich, der uns schreibt. Und genau da setzen wir an. Das heißt, wir verarbeiten die hereinkommende Post, in dem Fall ist es digitale Post natürlich, E-Mails, in Form von Tickets und klassifizieren diese Tickets und routen sie erstmal an die richtige Stelle, mit der richtigen Priorität, an das richtige interne Team und wissen sozusagen, um was es in dieser E-Mail geht. Sobald man weiß, um was es in dieser E-Mail geht und sobald man das einordnen kann, kann man natürlich nächste weitere Verarbeitungsschritte ansetzen und Informationen extrahieren und eigentlich dem Service-Mitarbeiter entlasten und auch dem Sachbearbeiter dann einen vorgefertigten, schon mit Informationen extrahierten Fall vorlegen, mit dem er effizienter arbeiten kann und auch schneller rückmelden kann, wenn Informationen fehlen. Es geht dann bis dorthin, dass man tatsächlich feststellen kann, wenn Informationen fehlen oder noch etwas nachgefragt werden muss, dass man das schon vorschlägt.
0: Das heißt, ihr bearbeitet ausgedruckte, per Post eingeschickte Dokumente. Ihr wahrscheinlich, könnt ihr wahrscheinlich auch Fax verarbeiten, ihr könnt E-Mails verarbeiten. Alles,
2: was Texte sind,
0: richtig? Ihr könnt ihr ja auch Chat verarbeiten?
2: Genau, alles, was in Text- oder Dokumentenform, das kann auch eingescannt sein, abfotografiert, an die Versicherung gesendet wird, können wir verarbeiten und in höchster Qualität sozusagen zuweisen, verteilen und Informationen extrahieren. Und was genau macht ihr? Das heißt, wenn da jetzt eine Postkarte kommt,
0: mit handschriftlich geschrieben, erstmal Texterkennung drauf und gucken, was da drin steht oder wie läuft das? Wie geht's los?
2: Genau, wie geht's los? Der erste Schritt ist natürlich die Digitalisierung von dem hereingekommenen Dokument. Das ist in den meisten Fällen liegt es schon digital vor. Bei der Markel ist es eigentlich in, ja, Martin, ich will dir nicht vorweggreifen, aber in 99% der Fällen ist es schon digital und das ist natürlich der erste Schritt. Wenn es digital ist, dann ist es entweder ein Bild oder ein PDF oder es ist eben eine E-Mail, ein Ticket mit Text, mit einem Betreff und so weiter. Und dann setzen wir hier an und Unsere KI versteht den Text, versteht auch Texte spezifisch in der Versicherungsbranche, ist vortrainiert auf Texte in der Versicherungsbranche und kann durch das Lesen des Textes, durch das Einlesen des Dokumentes sozusagen feststellen, um was es hier geht, welche Informationen enthalten sind. Und speziell bei dem Dokumentenfall lassen wir tatsächlich eine... Ja, wir haben eine End-to-End-Lösung hier, die zuerst das Bild verarbeitet, in verschiedene Teile zerlegt, die OCR, das kennt man ja, quasi die, den Text herausliest, aber wir verarbeiten auch die Layout-Informationen. Ist es jetzt fett gedruckt oder an welcher Stelle steht es? Ist es farbig? Und alle diese Informationen verarbeiten wir. Also diesen kompletten Eingang, das komplette Eingangssignal, und dann können wir daraus eben Informationen extrahieren. Hier die Versicherungsnummer, hier der Vorname, hier der Nachname, hier die Adresse, hier die gewünschte Polizei, hier die gewünschte Versicherungshöhe, und die dann wirklich in hoher Qualität auslesen und ähm, in eine Form bringen, mit der man ein System befüllen kann. Und dann wird es automatisch in das System befüllt. Das heißt, man kann sich eigentlich diesen Daten lesen und Eintragsmanuellen äh, Schritt sparen und dann wirklich dort ansetzen, wo der Versicherer seine Qualitäten hat, nämlich beim äh, richtigen Polizieren, beim richtigen Servicieren und äh, beim richtigen Versichern natürlich. Das heißt, ihr habt dann vereinfacht
0: ausgedrückt zwei Arten von Texten. Einerseits ein Formular, wo im Grunde die Daten schon mehr oder weniger strukturiert eingetragen sind. Und wahrscheinlich Freitext, wo dann möglicherweise Dinge fett geschrieben sind oder nicht und ein Fließtext sind. Und wenn ihr jetzt dieses Formular habt, dann könnt ihr im Grunde wahrscheinlich die Daten rauslesen, dann in jegliches Format übertragen, Excel oder direkt in die Software einspielen. Richtig? Und wie läuft es mit dem anderen Text? Wenn da jetzt ein Beschwerdebrief kommt mit ihr seid alle doof und wie läuft es dann? Ja,
2: sehr gute Frage, ähm, Jonas. Wie es halt so ist, der Kunde wählt sich seine Kommunikationskanäle und Formen selbst. Leider. In den meisten Fällen. Man kann ihn natürlich versuchen zu zwingen in Formulare, aber es ist halt so, man muss auch E-Mails beantworten und man muss auch natürlich jegliches Schreiben sonst beantworten. Bei uns ist es so, wir können sowohl strukturierte Daten als auch semi-strukturierte Daten, das würden wir jetzt als Formular bezeichnen, als auch unstrukturierte Daten im Endeffekt Freitexte verarbeiten und in all diesen Dokumenten, Formen, Farben und Kommunikationsformen tatsächlich die notwendigen Klassifizierungen machen, die Routing-Entscheidungen machen, die Zuweisungsentscheidungen machen, aber auch die notwendigen Informationen extrahieren und in eine Form, wie du schon gesagt hast, bringen, dass jedes System die aufnehmen und eingetragen werden kann. Und genau, wir bieten auch diesen Eintragungsschritt als äh, per Schnittstelle, das heißt man kann es automatisch in seinen Core in Versicherungssystem oder in sein ERP-System oder in sein CRM-System oder in sein Ticketing-System die Informationen zurückfüllen. Das heißt, wirklich den Handgriff machen, den der Mitarbeiter normalerweise machen müsste, das eintippen, das wird auch hiermit abgenommen. Das heißt, nicht nur das Auslesen, sondern auch das Eintragen natürlich. Martin,
0: ja. wie kompliziert war es diese Integration? Das klingt ja nicht ganz so trivial. <lacht>
1: Klingt tatsächlich komplex und ich muss sagen, hat mich auch ein bisschen, vor, hat mich ein bisschen davor gegraut, ja? Aber äh, nach den ersten Gesprächen ist das als, ja, hat sich herausgestellt, das ist relativ simpel. Die Jungs haben relativ schnell eine Schnittstelle. Also, das war in einer Woche, drei Tagen, glaube ich, haben sie das so gemacht zu unserem System eine Schnittstelle gebildet und dann lief das schon. Also das, was wir jetzt, glaube ich, besprochen haben, ist eigentlich schon der zweite Schritt. Der erste Schritt war ja sogar der, ich habe ja gesagt, unsere Mitarbeiter machen zu sehr repetitive Aufgaben, die unnötig sind. Also Sprich, wir haben Regeln in unserem Ticketsystem und das erkennt, keine Ahnung, im Betreff steht ein, ja hier, unser Antrag, aha, scheint wohl ein Antragsmodell zu sein. Antrag ab ins Service Team. So, jetzt hast du aber ab und zu mal den Fall, da steht noch Antrag drin, aber das ist eine alte E-Mail und der Kunde äh, will eigentlich nur eine Adressänderung machen. So. Und schon liegt das im falschen Topf. Und eigentlich müsste ein service jeden Tag sämtliche eingehende Tickets nochmal drüber screenen, ob da was Falsches rumliegt, was aber zeitkritisch ist. Und das ist einfach ja, Ressourcenverschwendung, also Ressourcen, das Wort mache ich gar nicht, aber Personalverschwendung der Arbeitszeit zu verwenden, obwohl da schon eine Maschine drauf sitzt. Und weil da einfach eine gewisse Ungenauigkeit herrschte und aus dieser Ecke sind wir gekommen. Das war nämlich der erste Case, den wir eben angefangen haben zu schauen, in welche Gruppe muss das wirklich geroutet werden und dann verteckt werden, um zu erkennen, ne, wer ist der richtige Bearbeiter. Und das war so der erste Case, aber ich würde sagen, Stefan, da kannst du genauer sagen, drei Tage Schnittstelle und dann haben wir schon auf der Testumgebung eigentlich losgestartet mit Trainingsdaten, Erstes Modell, also das war ratzfatz, also überraschend, also sehr überraschend für mich, wie schnell das ging.
0: Und wann habt ihr diese Integration gemacht? In welchem Jahr war das? 2021 oder 2022? 2021 war es, ne? Ja. 2021, ja. 2021? Okay, gut. Stefan, was sind denn eure Pläne für die Zukunft? Wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal gemeinsam sprechen, gibt es neue Features, die ihr da an den Start gebracht habt? Könnt ihr Dinge besser, die ihr heute noch nicht könnt? Wie sieht die Zukunft aus bei euch?
2: Ja, absolut. Wir arbeiten jeden Tag hart an der Lösung. Unser Anspruch ist ganz klar hier, nicht nur die beste Lösung zu sein, sondern die beste Lösung zu bleiben und das Ganze noch auszubauen. In einem Jahr, wenn wir sprechen, wirst du sowohl Dokumente als auch Texte in einigen Stunden vielleicht arbeiten. Also in, sagen wir mal, in zwei bis vier Stunden kannst du von einem, ich habe ein Problem... Zu einer Lösung dich selbst ähm, zusammenklicken. Und da sind wir schon ähm, nahe dran. Es dauert, wie der Martin vorher beschrieben hatte, ein paar Tage. Dann ist man da gemeinsam bei einer Lösung. Ähm, wir wollen das runterbringen tatsächlich auf ein, zwei Stunden, wo ein eingeschulter Mitarbeiter sich das zusammenklicken kann und wirklich im Unternehmen wirklich selbst die Probleme lösen kann. Die größte Herausforderung in der Prozessautomatisierung mit KI ist nicht, dass es keine Probleme gäbe, die man automatisieren könnte, sondern es geht eigentlich darum, wo kriege ich Mitarbeiter her, die mir diese Lösungen bauen können. Und wo kriege ich dieses Skills her? Und wir wollen eigentlich dieses Gap schließen und hier die Mitarbeiter befähigen, das selbst zu machen, auch wenn sie keinen Doktortitel im KI-Bereich haben. Und genau daran werden wir ähm, hart weiterarbeiten. Und äh, in einem Jahr, wenn wir wieder sprechen, äh, sollten wir schon deutlich weiter nochmal sein.
0: Herzlichen Dank, Stefan. Herzlichen Dank, Martin, für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.